0: Olá ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais.
1: Eu escrevi um texto para Maria Valéria como prefácio à fala dela e usei essa epígrafe. Deixa uma escuta o mato crescer escuta o mato a epígrafe deve-se ao fato de Valéria ter escolhido com o Vivaldo morar em um sítio e como Ezequiel personagem de Guimarães Rosa com sua lúcida sensibilidade escutar corações de gente e de toda a natureza vegetal Valéria adolescente conhecia em um passeio ao pico do Jaraguá, no início dos anos 70, aluna, então, do meu namorado, Mansur. Estudava no segundo grau de uma escola estadual noturna e, em sua viva inteligência, era daquelas alunas que encantam professores por partilharem com eles interesses além dos conhecimentos específicos que ensinam. Valéria há muito se ocupava com o que acontecia no Brasil. Estudiosa, aprendia em textos teóricos e com a vida vivida, atenta e intensamente. Os elos entre seu coração e o das pessoas foram lhe ensinando segredos da existência que sempre aproveitou em favor do outro. Até hoje, professora avalia com generosa competência em fatigante trabalho, as provas de jovens desejosos de vencer as barreiras entre o ensino médio e a universidade. O amor pela expressão humana, através da palavra, uniu Valéria a Guimarães Rosa. O poético, que brota da escrita recriada ou transcrita do querido escritor, funde-se no profundo com os sentimentos de Valéria, Teina levado todos os anos aos cenários roseanos para conhecer de pertinho a história viva das gentes dos Gerais. Valéria não se contentou com o deslumbramento da ficção. Para ela era preciso ir aonde estava ou está o homem humano que Riobaldo buscava. A força e determinação da adolescência em sua dedicação a elevados valores, na luta contra todo preconceito e pelo direito à digna justiça, nunca arrefeceram. Em sua lida de amores, sua vivacidade e capacidade animam os que têm o privilégio de conhecê-la. Se não fossem essas distâncias, eu gostaria de ser vizinha da Valéria e, na calma das tardes, conversar como diz a dona Irã Barbosa, sobre isso e aquilo e receber de sua voz, seu olhar e seus gestos, a quente força da vida. Eu sou Eulina Pacheco Lutv, sou professora, estudei muito, tenho trabalhado muito por, por escolha profissional, amei muito meus alunos, amei muito minha profissão, e conseguir até ter alguns, alguma titulação importante, mas o que vale mesmo é a
0: vida, com os amigos, com as pessoas que nós amamos. Eu sou Maria Valéria, moro em Jundiaí, sou graduada em Letras, com especialização em análise do discurso tem particular interesse pelo papel do leitor na prática da leitura. Nesse sentido, frequentar a Semana Rosiana de Cordesburgo desde seu início foi um marco na minha experiência com a leitura e a narrativa oral. E foi nesta cidade que, por intermédio da Rosaruco, tomei conhecimento da oficina de leitura João Guimarães Rosa, do IEB. Participei de várias rodas de leitura, promovidas por Ellen Cordesburgo, e por inspiração dessa iniciativa, coordeno desde 2011 um clube de literatura que se reúne mensalmente em torno de obras variadas, sobretudo de Guimarães Rosa. Considero a oficina de leitura João Guimarães Rosa, do IEB, uma das iniciativas mais gratas para a divulgação e aprofundamento da obra desse autor. Além disso, a maneira como a prática se realiza, por meio de leitura oral e livre troca da experiência literária, cria condições para um leitor que se constrói, ao mesmo tempo que é construído no texto, um diálogo estético permanente. A experiência de leitura de obras de Guimarães Rosa com leitores heterogêneos me diz que, que não é necessariamente proveitoso tentar decifrar, interpretar, desvendar logo de início os textos do escritor. Temos uma tendência de procurar âncoras que garantam com clareza os significados, como se fôssemos capazes de conservar intacto o sentido das palavras. Buscamos, muitas vezes, encontrar um sentido inteiro, fechado, aprisionado, ou seja, justamente o oposto do que a obra rusiana faz. O estimulante de tudo isso é que o autor foi tão, mas tão fundo na riqueza e na opacidade das palavras que para a felicidade de todos que amam a literatura paira sempre uma neblina sobre os seus textos. Esta é uma das qualidades mais admiráveis do autor, provocar, desestabilizar, nos levar para o terreno movediço da palavra. É a plasticidade poética, o ritmo, a sonoridade, o encadeamento do discurso que nos atrai, ainda que não consigamos decifrar todos os meandros. Aqui faz um papel fundamental para quem tiver a oportunidade ouvir os narradores rosianos. A oralidade presente nas obras do escritor dá uma outra dimensão ao texto. Ele flui com uma naturalidade próxima dos riachinhos que o autor tão bem descreve. Escolhi, para ilustrar minha fala, um recorte do conto Buriti, do livro Noites do Sertão. A personagem é o chefe Ezequiel. Ele é um agregado da fazenda Buriti Bom, que tem um medo irracional da noite. Teme que ela traga algo horrível e, em última análise, o diabo. Por isso, nunca dorme e é capaz de identificar todos os barulhos da noite. O chefe Ezequiel mede o curto do tempo pelo monjolo. Espera os galos. Do que ele sabe, conquisidor, teme-o com o tio do cão, o anhanjo. Ele não tem silêncio, desde de quando dão voados morcegos pequenos que vêm morder a veia do pescoço dos cavalos e das mulas soprando doce, de asas, enquanto no chupo, e aqueles animais amanhecem não buzados de sangue. Os uso de asas degringolando dos morcegos, que de lugar em lugar sabem ir, somente pelos canais de escuridão. Só não se ouve é lontra nadar e mergulhar e a coruja estender as asas. Mas ela limpa o bico, dá estalos, rosnou a coruja branca, rouca, raiva. Quem perdeu uma moedinha de tostão no campo, ela pega a tinir sozinha. O senhor ouve o orvalho serenar e umas plantas dão estalos. Seguiu-se uma sossegação, mas que enganosa, todos estão caminhando num rumo só, os que têm sua vivenda no campo ou no mato. Eles vão a contravento, todos são sorrateiros. Os da noite, como sabem ser sozinhos, trotam ou pulam ou se arrastam, esbarrando para pressentirem as cobras enrodilhadas onde os trilhos se cruzam. Uns deixaram em buracos de oco de pau Seus moles filhotes num bolo Quentinhos e gorduchos Como meninozinhos num roçar de pelugens Ainda tem os olhos fechados O rio virou do lado de dormir Gole d'água, gole d'água Os bois dormem como grandes flores Deitados nos malhadores o cheiro deles é mais forte. Os cavalos comem no escuro. Crepita o comer deles. Tererê. E às vezes, bolem com as éguas, vão longe com aqueles relinchos, sobem morro galopiando. Denegrim, manso e manso, a coisa. Dóem as costas do chefe a partir dos ombros. De da testa e embaixo no pescoço, Esfriam dedadas de suor que oleia. O pior é que todo dia tem sua noite. Todo dia. Mesmo muito antes do primeiro galo encantar, que foi, um cão uivou no terreirinho do José Abel. O chefe, ele escuta, descarafuncho. Trás noite, tras noite, o mundo perdeu suas paredes. Fere um grilo, serrazim. Silêncio. E os insetos são milhões. O mato, vozinha mansa, aeioava. Ou, Do outro mato e dos buritis, os respondidos. Mais frio e cheio de calor, o brejão bole. Um peixe espiririca, um trapejo de remo, um gemido de rã, o seriado tui-tui dos paturis e maçaricos. Nos piris do alagoado. Nunca há silêncio. As ramas do mato, um vento, galho grande e rangente. As árvores querem repetir o que de dia disseram as pessoas. Frulho de pássaro arrevoando. De certo temeu ser atacado. Nham, nham, e assim os sapos se interrompem de súbito. Seu coro de cantos se despenhou numa cachoeira. No silêncio, nunca há silêncio. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.